0: Heute geht es um Hunde in sozialen Einrichtungen und ich habe zwei tolle Interviewpartnerinnen, Lisa und Michaela. Also dranbleiben, es wird total spannend. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, ihr Lieben, liebe Michaela, liebe Lisa, hallo Claudia. ich finde es toll, <lacht> dass ihr euch bereit erklärt habt, mir da meine Fragen zu beantworten zu diesem Thema. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, bevor es losgeht.
1: Ja, ich bin die Michaela Hares, ähm, mache zusammen mit der Lisa Peitz und der Viviane Tebi hier in Wittlich in der Eifel die Tierakademie Scheuerhof. Wir machen hier ganz normale Familienhundeausbildung, aber auch ähm, Spezialhundeausbildung und unter anderem bilden wir auch Hunde für soziale Einrichtungen aus. Ähm, ich bin auch Erzieherin, ähm, bin seit letztem Jahr zwar hauptamtlich Hundetrainer, aber habe noch einen Minijob im Kindergarten, wo ich meine Hunde auch immer mitnehme. Und seit sechs Jahren sind sie sowieso immer dabei gewesen. Mhm.
2: Ja, mein Name ist Lisa Peinz. Ich arbeite wie gesagt hier mit in der Hundeschule, aber nur zu einem ganz kleinen Anteil. Mein Hauptjob ist nach wie vor in der Grundschule, da bin ich Lehrerin und nehme da eigentlich auch seit Anfang an meine Hunde mit. Ich
0: habe Golden Retriever, die ich da auch mit Einsätze regelmäßig. Super, da haben wir schon zwei Einrichtungen. Also Ich wollte nämlich fragen, was bedeutet das genau, Hunde in sozialen Einrichtungen? Wo werden die eingesetzt? Äh, wofür genau werden die eingesetzt? Was müssen die da so machen? Also Schule haben wir jetzt schon gehört, Kindergarten.
1: Genau, es könnten auch ähm, andere Jugendhilfe oder Kindereinrichtungen sein, wie Heime, ähm, auf dem Jugendamt vielleicht auch, ähm, therapeutische Praxen, ähm, da gibt es auch einige, sei es Ergotherapie oder kinderpsychologische Praxen ähm, oder Logopädie. auch für, für Erwachsene oder logopädische Praxen. Ähm, in ja.
2: Pflegeheimen werden auch ganz häufig Hunde genau. eingesetzt, je nachdem auch schon in Krankenhäusern. Echt?
0: In Krankenhäusern auch? Das ist ja toll
1: kommt immer kommt mehr.
0: mehr genau. Ja, finde nee, find ich toll. Also mein Vater hat nämlich im Krankenhaus gelegen und hat sich beschwert, als ich ihn besucht habe, dass der Hund nicht dabei war. Ja. Sag, Papa, der ist im Auto, ich darf den noch nicht hier reinschmuggeln. Ja. Genau. ja,
1: vielleicht kann man einfach mal fragen, weil so viel ich weiß, sind manche Krankenhäuser schon offen dafür. auch. Senioreneinrichtungen ja sowieso. Und bei Krankenhäusern kommt es also vor allen Dingen auf dem psychiatrischen. Mhm.
0: Was, was genau machen die Hunde da? Also, wie werden die eingesetzt? Ähm,
1: das kommt sehr
0: auch auf die Einrichtung
1: drauf an. Das ist sehr individuell. Also bei mir im Kindergarten sind sie oft einfach nur dabei im Alltag. Das heißt, sie sind immer bei mir und immer unter Kontrolle und die Kinder können dann entscheiden, ob sie dazukommen oder nicht und einfach Kontakt aufnehmen, streicheln, füttern. Ähm, oder wir machen Projekte oder auch so ein paar... Ähm, Aktionen mit den Kindern, dass sie ein Parcours aufbauen oder wir machen Suchspielchen und solche Sachen. Ähm, aber es kommt halt einfach auf die Einrichtung auch drauf an, ob die Hunde einfach nur dabei sind oder auch mit den Klienten was zusammen machen. Zusammenarbeiten, ja.
0: In der Schule wahrscheinlich ja auch, da wird ja auch.
1: Genau, das sicher. fängt
2: wirklich auch an bei dem einfach nur Dasein, auch über Pflege, Verantwortung übernehmen, dass sich um den Hund kümmern den Platz des Hundes sauber halten, also solche Dinge, die auch gar nicht direkt den Hund betreffen, bis halt auch hin dazu, dass die Kinder aktiv mit dem
0: Hund was machen, was üben, was lernen, was ausprobieren. Training
1: lernen. Genau.
0: Das heißt also im Grunde genommen ganz verschiedene Aspekte, die da äh, eigentlich der Hund erfüllt. Genau. So, äh, Wenn ich das jetzt so richtig raushöre von nicht nur, ähm, es ist ein Streichelobjekt oder ist das ein Angstnehmobjekt, objekt sondern eben auch bis hin zur Verantwortung üben und sowas. Genau
1: oder auch so ähm, zum Sprechen anregen, ja gerade bei Kindern oder auch ja Menschen, die nicht so viel sprechen, die vielleicht auch da ähm, ein bisschen zögern in ihrer Sprachentwicklung, dass sie da äh, angeregt werden zum Sprechen, dass sie über den Hund sprechen, mit dem Hund sprechen, ähm, gerade auch bei beeinträchtigten Menschen, dass sie motorisch ähm, ja, angeregt werden, mit dem Hund was zu tun äh, und dadurch auch über ihre Grenzen hinausgehen.
0: Also haben die eine ganze Menge davon, wenn Hunde in so Einrichtungen kommen dürfen. Ja, ähm, was, was müssen die Menschen denn eigentlich so lernen? Ich denke mir ja, je nach Einrichtung ähm, ist das immer so, jetzt ihr seid quasi ja Profis in zwei Gebieten so ein bisschen, einerseits als Lehrerin oder Kindergärtnerin und andererseits als Hundetrainer, aber das ist ja nicht immer gegeben. Das sind ja auch normale Hundehalter, glaube ich, die mal mit den Hunden losziehen. Was wird da jetzt so auch vom Menschen erwartet? Was muss der lernen? Weil da, stellen wir vor, teilweise muss man ja auch viel Einfühlungsvermögen haben. Ja,
1: also es wäre gut, wenn man ein bisschen was von Training versteht. ja, Dass man weiß, wie kann ich meinem Hund ähm, Dinge beibringen. Und was total wichtig ist, ist, dass die Hundeführer ihren Hund lesen lernen dass sie ihren Hund ganz genau kennen und genau wissen, was sind kritische Situationen für ihn, was kann er gut ertragen, was habe ich ihm beigebracht und wo muss ich aufpassen und dass sie auch die, ja, den Hund gut im Blick haben und die Situation gut im Blick haben. Und dafür muss man einfach seinen Hund gut beobachten und lesen, lernen und wissen, wie reagiert er.
0: Ja, das wäre gleich das nächste Stichwort, der Hund. Ist jeder Hund geeignet oder sollte man da schon genau hingucken, welchen Hund man dafür nimmt? Oder wenn jemand jetzt den Plan hat, ich möchte sowas machen und worauf wo, sollte der achten, wenn er sich einen Hund aussucht?
2: Das sind viele Fragen <lacht> auf einmal. <lacht> ähm, also grundsätzlich kann mit Sicherheit jeder Hund seinen Platz finden in der Einrichtung, in der er ähm, eingesetzt werden soll. Ich habe auch mit einer ganz ruhigen, zurückhaltenden Hündin angefangen und ähm, habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht, dass die Kinder sehr viel Respekt gelernt haben gegenüber dem Hund, sich sehr viel zurücknehmen mussten, das gelernt haben. Wenn ich hingegen einen aktiveren Hund habe, lernen die Kinder, jetzt, ich spreche von den Kindern, von der Grundschule, ähm, nehmen da einfach ganz andere Dinge mit. Ja, mit dem kann man wesentlich mehr sich bewegen, ähm, da können die Kinder mehr in Interaktion mit dem Hund auch treten. Ähm, so denke ich, dass jeder Hund bestimmt auch was mitbringen kann und auch entsprechend seines Naturells eingesetzt werden kann. Immer im Hinterkopf, dass man im Blick hat, dass die Situation für alle Beteiligten stabil ist und jeder sich wohlfühlt. Nicht nur der Hund, sondern auch der
1: Mensch ähm, und der Halter des Hundes. Das und wichtig wäre halt schon, dass der Hund ähm, ja, keine Angst hat vor Menschen und gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Auch da keinen Stress mit hat, wenn er mal ja, mit einem Kind oder einem Klient arbeitet und ich stehe daneben, ähm, dass er keine Aggression gegenüber Menschen so im normalen Leben zeigt, äh, damit ja so ein bisschen so ein Grundsatz Sozialverhalten des Hundes da ist.
0: Also das heißt, wenn man sich einen Welpen holt, und würde von Anfang an, weil man schon den Plan hat, sowas zu machen, könnte man schon darauf achten, den gleich gut zu sozialisieren mit Menschen quasi aller Art, ja. damit das äh, quasi schon dazugehört ja. sozusagen. Dann kann
1: Rottweiler genau. genauso ein guter Hund sein wie ein Rehpinscher. Was halt wichtig ist, ist einfach auch die Gesundheit des
2: Hundes. Da könnte ja, man bei der genau. Auswahl eines Welpen auch darauf ja. achten, dass man sagt, ich habe so ein bisschen den Überblick über die Elterntiere oder kann abschätzen, ja. äh, mein Hund hat eine gesundheitliche Fitness, die ihm einfach auch dazu verhilft, entspannt zu leben.
0: Und mm, dann dass er kann, nicht ja, schon eine Schmerzproblematik zum ist. So. Genau. Mhm. und eine gute Aufzucht. Ja, ja. Und dann, und dann schon. Ja. Ja. Ähm, ihr bietet ja hier auf dem Scheuerhof auch so eine Ausbildung an. Mhm. Das heißt, man kann also zu euch kommen, kann das jeder machen? Ist das für alle Hundehalter offen oder muss man da irgendwie speziell vorgeschult sein oder so? Äh, da kann jeder, jeder. <lacht> Da kann jeder ja, kommen. Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen, was da alles so beinhaltet wird, wie das abläuft, wie lange das dauert und sowas?
1: Ähm, ja, es kann jeder kommen grundsätzlich. Es ist natürlich schon ein bisschen zugeschnitten für Menschen, die mit ihrem Hund in sozialen Einrichtungen arbeiten. Ähm, wir haben jetzt angefangen im Mai und, und bis jetzt sind es Leute, die schon in einer sozialen Arbe Einrichtung arbeiten und den Hund mitnehmen wollen dann, die schon einen Hund haben. Jetzt kommen noch welche dazu, die sich gerade einen Welpen genommen haben. Ähm, es ist so eine fortlaufende Weiterbildung, das heißt, man kann jederzeit einsteigen. Es gibt Praxiswochenenden, wo wir mit den Hunden trainieren, weil der Schwerpunkt liegt auf dem Training des Hundes. Und die theoretischen Dinge, die wichtig sind für den Menschen, die kann man von zu Hause vom Computer in Form von Webinaren erledigen.
0: Mhm. Das heißt, das kann ich mir die Zeit so frei einteilen. Immer wenn genau. ich Zeit habe, kann ich mir quasi so ein ja. Webinar angucken und kriege da Informationen. Was ist, sind so die Inhalte so grob? Was kommt da alles so vor? Ähm, es
1: sind so ein paar hundespezifische Sachen, ja, wie Körpersprache, Lernverhalten, ähm, Trainingsspezifische, auch wie bringe ich dem Hund was bei und aber auch Hund und Recht oder so ähm, Zoonosen, das halt Krankheiten, die vom Menschen auf den Hund und umgekehrt übertragen werden können. Ähm, und dann auch so einrichtungsspezifische. Wie kann ich den Hund einsetzen in der Einrichtung? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie führe ich ihn ein? Welche rechtlichen Dinge gibt es? Mit welchen Institutionen muss ich zusammenarbeiten? Das sind so die theoretischen.
0: Das ist eine ganze Menge Zeug.
1: Ja. Und wie lange es dauert, kommt auf jeden selber drauf an. Wenn er viel zu Hause arbeitet mit seinem Hund, weniger Praxistreffen, als wenn er sagt, okay, ich nutze nur die Praxistreffen, um mit dem Hund zu arbeiten.
0: Wenn jemand so unsicher ist und weiß nicht, ähm, wäre das was für mich, wäre es nix, kann der auch einfach mal nur so ein Wochenende mitmachen und irgendwie mal sagen, mal gucken, wie das so überhaupt ist,
2: <lacht> Jeder hat halt jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich komme vorbei, ja. ähm, ich buche ein Wochenende oder ich schaue mir ein Einführungswebinar an, denn das ist sowieso auch Grundvoraussetzung, also eine der Voraussetzungen für dieses erste Praxiswochenende. Äh, kann sich da einen groben Überblick verschaffen und kann dann auch entscheiden, komme ich wieder oder nicht, denn jedes Teil für sich ist einzeln zu buchen. Also, also es gibt kein Gesamtpaket, sondern wenn jemand sagt, okay, ich habe ein Praxiswochenende gemacht, das war in Ordnung, aber... Ist jetzt nicht so passend für mich. Vollkommen in Ordnung.
0: Man kann ja auch sein, dass man merkt, oh nee, ist gar nichts für mich. Genau. Das ja. Muss, ja. Manchmal hat man ja so Vorstellungen, die ja. dann ja. Ja. Äh, so ja. gar nicht zutreffen. Ja. Ähm, äh, ja, was ist so, was auch noch mir so durch den Kopf geschossen ist, wenn jetzt so ein Hund quasi dann da ist und man merkt dann doch so, der sagt, Nee, irgendwie, ich mag lieber nicht mitmachen, wie geht man damit um, kann man das dann trotzdem noch irgendwie hinkriegen oder sollte man dann sagen, okay, dann halt mit dem Hund nicht.
1: Das kommt natürlich ganz individuell auf den Halter mit dem Hund drauf an und auf dieses Team, weil wichtig ist auch, dass das Team gut zusammenarbeitet und wenn man merkt, dieses Team ist nicht geeignet, dann muss man natürlich auch von unserer Seite ehrlich sein, und das ansprechen, wobei es bei uns eher darum geht, dass jeder auch von seinem Niveau immer weiterkommt ja, und sein individuelles Wissen äh, und Training immer verbessert. Und letztendlich können wir sowieso nicht sagen, du bist geeignet oder nicht. Das muss jeder selber für sich verantworten. Wir können bescheinigen oder sagen, das und das und das hast du gearbeitet, das haben wir gesehen, das können wir dir unterschreiben. Ähm, aber letztendlich steht es dann halt in der Verantwortung des Hundeführers, ob er diesen Hund einsetzt oder auch nicht. Hm.
0: Und ähm, wie ist das so, ich hab, wenn ich jetzt mir die Idee habe, äh, gehe ich dann einfach mal, ich habe jetzt die Idee, ach, ich will mal ins Altenheim gehen. <lacht> ja, klappe ich die dann ab bei mir in der Gegend und spreche die Leiter an oder wie geht man da so vor? <lacht> wie, wie, ja so Und dann muss man gucken, ob man wen findet, der aufgeschlossen ist im Grunde genommen. Genau, oder? und das
2: fällt ja dann eher unter das Thema Besuchshund, so würden wir das nennen. Ja. Ähm, klar, da muss man dann einfach schauen, sich vorstellen, wie gesagt, wenn man hier bei uns die Ausbildung macht, dann hat man auch ein Buch, in dem dokumentiert ist, ähm, was man hier geleistet hat. Da ist auch so ein bisschen was individuell über den eigenen Hund dokumentiert drin. Und das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, hier ich... Ich kann Ihnen das mal zeigen, wie eine Art Bewerbung. Ähm, ja, dass genau, man einfach ja. auch was in der Hand hat und sagen kann, Hier, ich komme nicht einfach so, sondern ich habe schon ein paar Qualifikationen. Mhm. Ähm, oder auch Projekte für die Schule oder
0: so. Genau. Dass man ja, einfach genau, mal genau. sich dahin wenden könnte, genau. könnte sagen, äh, genau. ich habe da eine Idee. Prüft genau, den. letztendlich genau. hängt es dann immer ja. vom Träger
2: ab, wie offen ist der. Ähm,
0: ja. Wie ist so eure Erfahrung da? Sind die meisten eher noch zurückhaltend oder geht das jetzt
1: schon? Es kommt immer mehr. Also es kommt immer mehr und ich weiß auch, dass immer mehr Senioren Einrichtungen schon Hunde haben oder auch Mitarbeiter, die ihre Hunde mitbringen oder auch so Besuchshunde von Privatleuten, die sagen, ich komme einmal die Woche mit dem Hund. Es kommt immer mehr. Und die sind auch immer aufgeschlossener, die Leitungen. Sind. Also wer Interesse hat, es gibt auch ähm, im Internet ein Einführungswebinar bei EduDip. Ähm, das kann man sich angucken, das ist auch kostenlos, da wird auch die Weiterbildung nochmal Ganz im Detail vorgestellt, ähm, wo man einfach mal sich das angucken kann und sagen kann, okay, es ist was für mich. Ich beschäftige mich dann näher mit. Ich fordere weitere Infos an oder nö, das ist nicht meins.
0: Den Link, der ist natürlich wie immer auf der Seite. <lacht> ja, also ich fand super spannend wieder. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wie immer meine allerletzte Frage. Ähm, was ist euch? Speziell zu dem Thema Hunde in sozialen Einrichtungen oder auch zum Hund im Allgemeinen ganz besonders wichtig, liegt euch am Herzen und was möchtet ihr den Zuhörern noch mitgeben?
1: Was mir schon auch zu, bei dem Thema immer so am Herzen liegt, ist, dass es immer wieder vorkommt, dass jemand anruft und sagt, ich möchte meinen Hund so gerne mit in den Kindergarten nehmen, weil der fühlt sich alleine zu Hause nicht so wohl und ist ja so ein lieber Kerl. Ähm, man sollte nicht meinen, okay, ich nehme den Hund einfach mit, damit er beschäftigt ist, damit er nicht alleine zu Hause ist, weil er ja so ein lieb und nett ist, sondern es steckt wirklich viel dahinter. Es braucht eine fundierte Ausbildung des Hundes und auch des Menschen, weil man hat einfach sehr viel Verantwortung auch. Ja, weil es kann immer auch was passieren und da muss man einfach den Hund und den Mensch bestmöglichst vorbereiten.
2: Richtig, man hat viel Verantwortung und das ist auch das, was ich immer gerne sage, ist in erster Linie machen wir unseren Job in der Schule, im Kindergarten. Der Hund ist ein, ein nettes Gleit. Beiwerk mhm. und darf nicht im Vordergrund stehen. Auch mhm. in der Arbeit mit den Kindern. Ich habe Lerninhalte zu vermitteln und ähm, es geht nicht darum zu sagen, mein Hund hat einen schönen Vormittag gehabt. Ja, <lacht> ja. denn ähm, so sieht es auch oft von außen aus, muss man sagen, ne? ja sagen.
0: Ja. Wenn es so aussieht, ist ja. es wahrscheinlich richtig, ja. weil dann ist alles entspannt. Ja, genau. <lacht> ich glaube, wenn es anders aussähe, dann wär irgendwas, würde was schief
1: laufen. der Hund muss ja auch Spaß haben Ganz ähm,
0: klar. Ja, und ich denke auch, ähm, wenn es halt wirklich angespannt wäre und man müsste jede Sekunde Angst haben, wenn es ja, passiert, was das eben, wäre. Äh, ja. Wenn es ja. anstrengend mhm. aussieht, dann läuft meistens wahrscheinlich ja, ja, genau. <lacht> Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, die Shownotes gibt es wie immer mhm. auf www.hundeschule-meinlieberhund.de und ähm, da gibt es dann auch alle Links und auch den Link zu diesem... Einführungswebinar, was man sich kostenlos angucken kann. Genau, Und ja. äh, wer also Interesse daran hat, auf jeden Fall machen. Also kompetenter kann man es, glaube ich, nicht lernen. <lacht> Dann vielen Danke. Dank für die Gelegenheit, sich vorstellen zu dürfen. <lacht> Tschüss. 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 Und in der nächsten Episode wird es mal wieder ein bisschen nachdenklicher. Mein Name ist Nein. Das hört sich jetzt vielleicht ganz witzig an, aber warum das gar nicht so witzig ist, darüber möchte ich in der nächsten Episode einfach mal philosophieren. Hör wieder rein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschulemeinlieberhund.de